0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. E aqui a gente fala tudo que você precisa saber para migrar os seus sistemas para a nuvem, para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre backup em nuvem, as vantagens do backup em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciuncula. Si, um Show, Leandro. Inclusive, para quem está nos assistindo aí, cara, <risos> deve tá, o Leandro vai deixar o cabelo crescer. É. Não, é,
1: não é por uma questão de escolha, né, cara? Não descobriu um lugar que tem um cabeleireiro aberto aí nessa
0: quarentena. Corta em casa mesmo, cara. Vou cortar. Vou cortar. Corta em casa. Vai ficar bonito. Daqui a pouco a gente vai ter que usar pedra para cortar pra mesa. Não, então, vamos lá. A gente vai falar de backup em nuvem. Isso aí.
1: É, vantagens de usar backup em nuvem. Quais os tipos de backup que a gente pode fazer em nuvem? Se isso vale a pena, se não vale, dá dinheiro, não dá, dá
0: prejuízo, como funciona tudo isso? Show de bola. Tá, então, primeiro, assim, eu queria falar um pouco sobre, sobre o backup em geral, não o, nuvem, mas o backup em geral. É, lembra quando a gente atendia uh, empresas, né, assim, que a gente não usava computa computação em nuvem? E era trabalho, o backup era uma coisa que, que dava dor de cabeça do caramba, né? Cara é, O backup tinha vários Vários problemas né? A gente
1: Não sei se Tu lembra A gente passou por algumas fases E alguns Tamanhos de clientes diferentes né? Tipos de clientes diferentes é, Tinha aquele mais comum Que era o cara Tinha um HD externo tinha, Não Primeiro tinha aquele Que tinha um HD dentro da máquina né? Aí foi tipo Na mesma tipo, máquina Na mesma máquina <risos> Depois o cara evoluiu Para um HD externo E aí Tinha a opção de a ah, levava o HD para casa Puxa, mas daí Se levar o HD para casa não vai fazer backup. Pô, o cara comprou dois HD. Daí o cara, na primeira semana, pô, legal, leva HD, tira HD, leva HD, tira HD, leva HD. Na primeira semana deu certo. Hein?
0: Os caras empolgadas lá.
1: pô, tô com dois backups rodando. E aí depois o cara começava, não, mas hoje esqueci. Aí não pegou. E aí não pôde ir no horário. E aí começava a deixar. Daqui a pouco esquece, era só um backup mesmo, com um HD externo. Ou senão, não, então vamos deixar pro, pro João lá, que é o estagiário, fazer isso aí. Ah. aí piorou aí mesmo que não existia nunca o backup tinha esse cenário, né
0: não, eu esqueci de um cenário antes era o cara que tinha um, um servidor com RAID e achava que não precisava fazer backup né, é, então tem que ser é outro cenário
1: cara. não, mas não sei, esse é um cenário que o cara já achava que era evoluído não, mas o meu servidor tem RAID, tem dois HD espelhados, por que, que eu preciso de backup? porque o pau vai perder os dois <risos> Quando pegar um ransomware e criptografar tudo, vai criptografar os dois HD, né? Só por isso. E aí, depois tinha depois teve aquele, aquelas soluções mais mirabolantes, né? Pô, cria um servidor para backup e aí instalava lá um, um software open source que, cara, aquele negócio dava mais incomodação para fazer rodar é, redondinho, assim. Então, a, acabava virando um, um elefante branco, né? um trambolho gigante para uma solução né, simples. Então, isso aí também foi uma, uma fase que a gente passou, que eu me lembro, que tentar implantar esse software open source aí Você tá falando um... do Bacula, né? É desse aí mesmo.
0: Putz, meu, vai
1: dar trabalho, meu. Não sei agora como é que tá isso, cara, né? Mas, olha, na época que a gente já disse isso aí, há cinco, seis anos atrás, ô, aquele negócio dava o um bicho para gerenciar. Uhum. E aí, quando dava pau, ia lá, o banco de dados tinha corrompido do Bacula, e tenta... Ereto, dava um trabalho. É eu lembro dessas fases aí. E, e fora aquele cara que achava que... Ah, backup... Não, não, mas aqui não é... é tranquilo. Meus dados não são importantes. daqui perdi... Ai, mas eu precisava... Isso não era importante. é importante. Não tem essa situação. Então, tem várias situações aí, né? Fita, date... Fita, date, ah. a fita date também é, A fita, date não foge do backup, né? Tem que ter alguém para trocar, não tem? Tu precisa de alguém ir lá e fazer essa... Essa troca de... de, de... Lugar uma para outra, trocar uma fita pela outra.
0: Se não trocar tem os robôs, né? Mas aí mesmo assim é, o cara tem que aí tirar um é investimento maior. Né? É, e outra, tem que tirar dali, né, cara? Não adianta fazer backup e deixar a fita ali no mesmo. Faz backup e a fita fica no ar no drive. É, não, fica no armário. Fica no armário do fica lado. Fica no armário né?
1: do lado. Aí é. pega fogo no coisa, rouba, rouba tudo. É. E, e aí depois teve a evolução, né? Os caras começaram. Não, não, mas eu, eu já estou usando o, o Drive para fazer backup. Tá. E aí sincroniza uma coisa e vai tudo. De, deleta aqui, deleta no backup um baita backup que tu tem né?
0: Uhum.
1: então esse aí já era o cara que achava que tava evoluindo então eu me lembro, dessa, a gente passou por várias dessas fases assim. Tá? e fora outras soluções aí que, que eu já vi também, de, ou às vezes tu pega um software pago, não, vou pagar esse software aqui onde é que o cara faz backup? aí você faz backup no servidor do lado ou um outro disco ou por FTP, pô, fazer backup por FTP para onde, né uhum. e aí eu me lembro que na época a gente chegou a a subir um servidor no escritório para fazer um sync, fazer um servidor de um cliente, ser um cliente específico que queria um backup externo. Só que daí a gente tinha um servidor lá no escritório que a gente fazia um sync um, um pelo Linux mesmo e aí sincronizava os dados do cara lá para o nosso servidor. Só que daí putz, começou a ter um problema para nós, né? Hum. Porque a gente precisava ter um servidor ligado com um link, porque precisava de um link para receber aquele volume de dados todo do cliente, o cliente já tinha na época. E aí começou a gente a ter um problema de ter servidor desligado, e aí o nosso servidor desligava, faltava luz, não funcionava o backup, tipo, confiança zero. Uma né?
0: zero. <risos> é, dessas etapas aí que a gente passou até, até
1: conseguir soluções né, de backup
0: realmente que funcionaram. É, eu tenho certeza que a galera que está nos ouvindo aí deve ter outras experiências também. Né? Então, ó, você que está nos ouvindo, se está vendo no YouTube, deixa um comentário aqui no vídeo dizendo cara, como que é o seu backup, seu backup hoje e os prós e os contras de, do tipo de backup que você usa, se é que usa. É, esse se é que usa também. É uma... Se tiver no, no Spotify, manda, manda no Instagram por direct, arroba comunidade
1: Isso, porque para quem não sabe, esse podcast ali tá no YouTube, tá no Spotify e outras é, plataformas de podcast também tá no, também no Instagram, Instagram e
0: no Facebook. Então, deixa os comentários aí na rede social que você tiver. Diz qual é o tipo de backup que você usa, se funciona, a, a parte ruim, é, os inconvenientes. Se não quer dizer. Diz que usava, então. <risos> diz que era um amigo. Isso, é. O meu amigo
1: usa. meu amigo usava um backup? <risos> Eu tinha conhecido um conhecido
0: meu. É, coloca aí que não É, era. amigo do amigo. A gente vai entender. É. A minha sogra. Mas... A minha sogra.
1: <risos> então é isso, cara. Assim, ó, tem, tem várias. E assim, eu percebo que ainda tem gente que usa né, esse tipo de solução. Uhum. Bastante gente. Eu sei que a, às vezes não é fácil. né, O cara faz uma implantação num backup que realmente funcione. E tem muito software de backup, mas é caro. E fazer uma empresa investir em backup é que nem, tipo, nem tu vender esse. Eu acho que o backup ele é meio parecido com o seguro né? uhum. seguro de carro. Só que o seguro de carro, o cara, eu acho que as pessoas até percebem que elas podem perder, assim. Ai, meu carro, as pessoas batem o carro. Só que a perda de dados, ninguém acredita que é possível. Ah, só quando perde? Só quando perde.
0: Aí que tá, o cara só vê quando perde. Então, e. Eu acho que é mais parecido com o seguro de vida. O cara, o cara só vai morrer uma vez, né, velho? É. Mesmo assim, ele não vai receber dinheiro. É, é dependendo <risos> do problema que acontecer com os teus dados, dependendo do
1: problema que acontecer com os teus dados, é só uma vez mesmo. Porque, cara, uma empresa pode quebrar, se não Sim. se Bom, perder todos os e dados. E isso acontece direto, né? Claro, é, eu participo de alguns grupos aí, essa semana mesmo, teve um cara que mandou uma... mandou num grupo que criptografou todos os servidores. Todos. Tudo na rede. Todos os servidores, tudo que tinha na rede. Nossa, o, velho. O, o vírus, não sei como é que foi feita essa criptografia, se foi vírus, se é desenfazado e tal, não tem detalhes. Mas criptografou tudo. Todos os dados. Não ficou uma máquina que estava ligada sem ser criptografado.
0: Meu Deus. Prejuízo total. Prejuízo total. Se esse cara não tem um backup, é, é... Ele vai ter que pagar um resgate que... Cara, vai, não vai ser barato. E, e, e às vezes
1: e não volta tudo, né? Nunca volta tudo. É difícil. Já, já aconteceu, tá? Há alguns anos atrás, 6, 7. Sei lá. De, quando começou essa, essa onda aí de criptografia de dados, teve um cliente nosso que passou por isso. E, e o cara teve que pagar. Na época, eu me lembro que o Bitcoin era... Era mil dólares. Mil então, dólares. Era barato na né? época. Uh -huh. Então, eu me lembro que o cara fez... Era 0,8 Bitcoin que estava com Chegava 1, um, então foi um preço razoável. Uhum. E o cara pagou na época do então. E mesmo assim, voltou algumas coisas não voltou tudo. Uhum. Então, nem sempre. Tipo, o cara tu vai reclamar para ele: Ah, mas não voltou tudo. Disse, ah, ele derrubou tudo. Fica feliz e
0: tchau. Ainda liga para o cara e pergunta se não tem suporte. <risos> <risos> ah, não, você não deu suporte para restaurar? Não? <risos> agora pior que os caras dão, Tá, não, cara, beleza, então. Então a gente já viu aí os inconvenientes do, de alguns tipos de backup. E vamos falar então de backup em nuvem, que é o assunto principal aqui desse podcast, né? Perfeito. Cara, backup em nuvem, que vantagens na tua visão tem
1: isso? Tá, uh, primeiro assim, ó, o backup em nuvem, ele, ele pode ser separado de, de algumas formas. Tem o backup em nuvem e o backup da nuvem, né? Opa. Porque, assim, é, às vezes a pessoa está usando nuvem e acha que não precisa fazer backup do que tá em nuvem. Então, a gente tem que se preocupar também com o backup da nuvem. Tá, ah, como, como assim? Beleza. Então, vamos falar primeiro do backup em nuvem ou do backup da nuvem? O que tu quiser. Tá, né? O backup da nuvem é quando tu tem lá, por exemplo, a, a tua infraestrutura de servidores, bancos de dados, é, as tuas aplicações, tudo que tu já tem rodando, que tu tinha na tua infraestrutura local, tu botou para rodar na nuvem. Beleza? Ah, tá. Daí tu tem, a tua
0: infraestrutura já está em nuvem. Tá, entendi. Tu tem lá cinco servidores rodando, mais três bancos de dados, barará, Isso, assim. arquivos e
1: discos de arquivos, tá. às vezes até funções de serverless e tal. Tem toda a tua infraestrutura de nuvem rodando. Tá. Essa infraestrutura de nuvem, tu tem que te preocupar também com o backup dela, né? Uhum. Por quê? Muitas pessoas pensam que, ah, tá na nuvem, tá seguro. Não. Tem serviços, a, a, no caso da AWS, tem vários serviços. Para você fazer backup de diferentes tipos de serviços, de diferentes maneiras. A nuvem é segura porque te oferece várias formas de você deixar seguro. Perfeito, isso aí, tu falou tudo. Ela, ela por si, assim, se tu jogar lá, ah, é segura, é mais segura que o ambiente local. Mas tu consegue deixar aquilo mais seguro se tu usar os serviços que tem lá da maneira correta. Né? Uhum. Então, alguns exemplos simples. Cara, backup de é, banco de dados. Banco de dados como serviço lá da AWS ou RDS. Tem uma, tu configura lá para fazer backup de quanto, quanto tempo tu quer, quais os horários, tempo de retenção, isso tu tem que configurar, tá? Então, esse tipo de, de, de coisa que eu falo, o cara se preocupar com o backup da nuvem, hum. seus servidores, tem seus servidores, pode fazer backup é, de, de quanto, quanto tempo tu quiser, dos discos, o backup do servidor todo, daí uma, é, fazer um snapshot de, de toda a, a infraestrutura, e tem serviços para isso, a AWS tem um serviço que é o AWS Backup, que é para você fazer backup da nuvem. Do, de, da infraestrutura que tem lá, não necessariamente de dados que estão lá. Isso, perfeito. Da infraestrutura que tem lá. Isso aí vai tão a fundo que tu consegue, inclusive, pegar toda a tua infraestrutura e escrever ela como um código, a infraestrutura mesmo, a criação, que se por algum acaso alguém for lá e deletar tudo, tipo, ah, o cara que admin da tua conta, se irritou e deletou tudo, tu pega aquele teu script e roda ele ele recria tudo sozinho para ti. Né? Caramba. Tipo, isso faz parte do teu um backup da tua nuvem. Né? É tu ter toda aquela infraestrutura de maneira que tu possa restaurar ela o mais rápido possível sem perder nada.
0: Uhum.
1: Então isso aí é uma coisa que é, é o backup da nuvem que as pessoas às vezes que já estão usando a computação em nuvem não se preocupam. E eu já vi gente... Né? Uma vez um cara me mandou um direct no Instagram falando, ah Leandro, é, ah, é legal tal, eu estava usando a AWS há cinco anos nunca tive problema. E aí, do nada, o meu servidor parou e eu perdi tudo. Ah, beleza, daí só restaurou ele. Não, não tinha BK. Cara, o cara tá usando negócio há cinco anos, o mesmo máquina, a mesma VM Uma que ele já tá usando, tudo numa única instância, né? Já tava. Tá já talvez eu tivesse errado aí, porque a gente sabe que na nuvem não é bem assim que a gente usa a conta sem nuvem, né? Uhum. O cara tá usando tudo numa instância só. Rodando, ele jamais mexeu lá por cinco anos. E aí, um dia, alguma coisa aconteceu que ele não sabe o quê, porque ele não conseguiu mais acessar. E isso pode ter alguém invadido criptografado dos dados, o criptografado do servidor. Sei lá, pode ter acontecido várias coisas ali. Hum. E, e ele não sabe. Só que a culpa é da... da ele, ah, é da, da, na AWS eu perdi tudo. Tu perdeu porque tu não configurou a, a, o que tu precisava configurar para fazer uma restauração disso aí um em tempo, um tempo que fosse razoável, assim, né? Hum. Restaurar esse teu backup. Então, tem que se preocupar também com backup. É fácil de lá criar? É, o cara vai lá, cria, sabe que nunca mais dá problema. No caso dele, ele ficou cinco anos uhum. sem ter problema nenhum e o cara bota o pé pra cima e esquece a nuvem lá, né? Uhum. Não é assim. A gente tem que, que... é uma infraestrutura que tem que ser mantida, né? Tem, porque senão o cara que trabalha com uma computação em nuvem não ia nunca ter, ter serviço, né? O cara Sim. criar uma vez e ir embora. Uhum. Tipo, não existe isso. É uma infraestrutura que ela precisa ser... É, ah, uma gestão, né? é, tem que fazer uma gestão, monitorar e cuidar. Assim como uma infraestrutura muito mais simples do que infraestrutura local, mas tem que tomar os cuidados. Configuração de ferramentas de segurança e tal, isso tem que estar sendo analisado.
0: Não, é backup é primordial, né, cara? Então, esse cara... então se, se quem está ouvindo aqui acha que está ah, em nuvem e não precisa backup, meu, tá errado, tá? Precisa. Isso aí, precisa.
1: Tem que se preocupar com as rotinas de backup. E o legal da nuvem é que tu pode... Configurar as rotinas de backup e tu pode fazer testes de restauração, isso aí, no, no mesmo ambiente, entendeu? Porque tu cria aquela infraestrutura é, menorzinha e restaurava, vamos ver se tá tudo funcionando. Restaura, beleza, tá tudo certo. Tu pode fazer esse teste. Que às vezes no ambiente local é difícil, né? Uhum. Porque tipo, ah, eu tenho um servidor, um servidor de arquivos com um tera de dados. Como é que eu vou testar essa restauração? Pô, precisa de outro disco de um tera, né? Deu um exemplo de um tera, sei lá. Mas tu precisa ter aquela tua mesma infraestrutura, ah, eu tenho um backup das minhas VMs. Como é que eu vou testar se está funcionando? Precisa ter um servidor para poder restaurar essas VMs. É difícil. Que suporte isso, tudo aquilo que eu já tenho rodando. É, que suporte todo aquele ambiente. E aí na nuvem
0: é fácil de a gente testar essa, essa infraestrutura. E tu falou esse negócio de salvar tudo num script. Eu achei legal isso. E, assim, na, em, algumas, em alguns casos, não sei se, se eu estou certo, tu pode até restaurar isso em outra nuvem de outro fabricante. Por exemplo, no Google. Isso, é, porque tu pega
1: o, os scripts em, em CloudFormation, uhum. tu consegue usar esse mesmo, essa mesma linguagem para restaurar. Às vezes, tu tem que fazer algumas adaptações de, de tipos de instância e tal, uhum. algumas variáveis que tu tem que mudar no teu script, mas tu usa praticamente o mesmo para subir a mesma infraestrutura na, na outra nu. Que massa,
0: né? Isso aí é, é legal, porque o cara não precisa ficar ali. Muita gente acha, ah, mas eu tô preso. Cara, o cara pode diversificar as coisas, né? Sim, com certeza. Principalmente
1: dependendo dos serviços que ele está usando, ele consegue replicar isso aí em outra, em outra nuvem. Você deu a ideia do Google. Ou tem um o OpenStack, pra... a galera que
0: usa o OpenStack. É que não é muito diferente da do Google, né? É, É uma, <risos> é uma coisa. <risos> tá legal. Daí tu tinha falado: tem backup da nuvem, backup em nuvem. Isso. Ah, a então a gente falou, falou agora, agora de da nuvem. Do backup, da nuvem. Do backup da nuvem. Alguma coisa mais. De backup da nuvem, por exemplo, para fazer backup de campo de dados? Então, cara, é,
1: é, todos esses serviços que, que tu usa na nuvem, que precisam ser backupados, tem uma, um ponto, uma solução de backup na própria nuvem para ele. No caso da AWS, é a AWS Backup? No caso da AWS, é a AWS Backup, que ele já integra com vários serviços, e aí por ali tu faz uma gestão, consegue organizar todos aqueles backups, entendeu? consegue ver tudo que deu certo, que não deu, consegue receber alerta de erro de backup e tal. Então, ele faz toda a gestão desse, desse backup aí, do, do infraestrutura. Show.
0: Tá, e backup em nuvem? Aí que tá, então. Backup em in nuvem. É, inclusive, backup em in nuvem é o que a gente começou falando aqui, né? Porque a gente começou falando de backup de arquivos no TI tradicional, né? E, tal. e agora, backup em nuvem tem a ver com isso, né?
1: Isso. Agora, o backup em nuvem é quando você tem uma infraestrutura né? física, ou até mesmo de remota em um outro servidor. Em uma VPS, uma VPS da, vida. da vida? e tu quer fazer o backup dessa solução na nuvem. Da solução dos arquivos? Os arquivos, é. Da sua
0: infraestrutura na nuvem. Isso aí tem algumas maneiras de serem feitas Tá, por exemplo, o cara tem um servidor local lá, vários servidores, três quatro cinco servidores locais, e aquilo ali tem dados que estão sendo gerados, arquivos diariamente, e ele quer salvar esses arquivos na nuvem. Isso.
1: Isso. Perfeito, tá. então salvar os arquivos na nuvem copiar os seus arquivos para lá de forma que se tu precisar, se der um problema, tu reinstala tudo fisicamente e volta os teus arquivos Entendi tá? Então isso aí tem... é uma solução né? tu faz o que? Tu... Por exemplo, a AWS tem um storage que é o S3, um storage de objetos que, cara, quem trabalha com jogar backup na nuvem hoje tem muito software que já usa o S3 como armazenamento, tá? Então, existem softwares hoje, prontos já, que tu usa esses softwares para armazenar. E na hora que vai armazenar, instala local, na hora que tu vai armazenar os teus arquivos, tu usa o armazenamento do S3. O software manda tudo para o S3. Manda tudo para o S3. E aí, dentro do S3, tu consegue fazer, tu tem estratégias de rotacionamento desses arquivos. Isso que é massa. Hum. Porque o próprio storage já rotaciona isso para ti, de forma que, por exemplo, ah, eu, tenho, eu tenho dados que precisam ficar armazenados logs, que precisam ficar armazenados aí por cinco anos, por exemplo. É. Tu sabe que tu vai armazenar a longo prazo, que, poxa, pode ser que eu não vá precisar disso aí, eu não vou usar acessar nunca isso, só se alguma coisa acontecer. A AWS tem um, uma forma de armazenamento, que é o Glacier que, que dentro do S3 tu rotaciona em alguma... Eu só dei dois modelos, o S3 Standard e o Glacier por exemplo. Que tu rotaciona isso aí para armazenamento a longo prazo. E aí o preço fica muito baixo desse tipo de armazenamento.
0: Tá, mas tem um anterior, que é só o S3. É,
1: só o S3. Só o S3 é o standard, quando tu joga lá, tá? Por padrão, então, se tu pega o um software que conecta no, no S3, ele vai te jogar no standard, vai largar os teus arquivos lá pra dentro do... do S3. Do S3. Só que lá dentro do S3, que é o que é ser da AWS, tu consegue fazer rotacionamentos desses arquivos pra tu deixar eles armazenados a longo prazo, entendeu? Se tu precisa armazenar isso a longo prazo, Consegue fazer rotacionamento para diminuir o seu custo.
0: Hum, e, é, e, é, e o custo é bem mais baixo?
1: Cara, o custo, eu posso estar. Tá, não me lembro de cabeça, mas é algo em torno de, se não me engano, é 9 centavos cada 100 GB hum. é, é, ah, é. acho que é por aí. Do Glacier. Do Glacier, tá? Então, tem, são armazenamentos a longo prazo que sai com um custo muito baixo. Né? Hum. Porque por padrão, esse software vai só jogar para dentro do S3. Aí o cara precisa conhecer o serviço lá do. S3 para fazer esse
0: tipo de, de, de rotacionamento. Tá, mas se ele, se ele faz o backup no S3, que é o padrão que falou, né? Aí ele pode restaurar a qualquer momento. Sim. Cara,
1: o backup que eu estou no S3, se tu precisou do arquivo, tu vai lá e restaura de volta. Tá? Na hora. Na hora. Você está no modo standard, sim. Tá, e qual é a diferença para o Glacier? O Glacier, tá? O Glacier, quando eu falei de armazenamento a longo prazo, qual é a principal diferença? É, se tu precisa desse arquivo, Tu precisa fazer um. clicar ali no botão e ah, eu quero baixar esse arquivo. Eu estou falando pela console, tá? Ah. Tu tem outras maneiras de fazer isso. Mas pela console da AWS. Eu quero baixar esse arquivo. Ele vai ficar disponível para ti de 9 a 12 horas. Hum, Só daqui a 9 a 12 horas. Por quê? Porque ele é um armazenamento mais a longo prazo. Ele está lá para tu deixar aquele arquivo se um dia tu precisar, tu vai lá e pega ele. Então, por isso que ele é mais barato. Porque ele fica armazenado de uma maneira que se tu precisar restaurar, ele vai levar um tempo para tal, tá, ele não tá 100% disponível para te usar ali naquele
0: momento. Ah, daí tem um cara lá que vai lá, pega a pendrive, <risos> copia do servidor, para pro outro e diz, beleza.
1: Não, e aí, não, mais massa disso que por exemplo, o S3, o arquivo, quando tu coloca no S3, que é o serviço da AWS, ele já está distribuído em vários data centers dentro da AWS. Uhum.
0: Então,
1: ele não fica num único servidor, que nem falou aí, não, 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 não. Esse Arquivo tá, ele já está distribuído nas. É, a gente chama de zonas de disponibilidade. Né? Ah, vezes, o, o, o próprio S3 já é um storage distribuído. Já é um storage distribuído. Todo arquivo que você coloca lá, ele já está distribuído nessas zonas de disponibilidade, que são como data centers dentro da.
0: da... Mas eu preciso definir isso na hora que eu vou colocar o um arquivo, eu preciso dizer que ele vai ficar armazenado em. Eu, precisa, eu preciso é, definir as zonas de disponibilidade? Não. Tu, antes de tu começar a usar, tu escolhe um...
1: Tu cria um bucket, né? Que é como se fosse uma pastinha lá. E aí tu escolhe a região. Tá? Ah, eu quero criar meus meu backup para ficar lá na Virgínia. Ah, ah tá. vai ficar em São Paulo, vai ficar em Ohio. É, tu escolhe a região. Tá. E dentro daquela região, o teu bucket ele já está distribuído em todas as zonas de disponibilidade por padrão. Tu não precisa escolher, ah, eu quero distribuir. Não. Ele já é por padrão. Tá, então, quando eu boto um arquivo, ele fica em mais de uma zona de disponibilidade do mesmo arquivo? Isso. Em quantas? Depende da, da, da região. Né? Ah. Por exemplo, se tu criar em São Paulo, ele tem três, é, três AZs. Na Virgínia, são seis, se não me engano. Então, distribui isso aí Caramba, muito então o meu arquivo assim. já fica em três, em três zonas de disponibilidade? Só Está tá com alta disponibilidade. Então é a chance de tu perder ali, é praticamente. O S3 é 1,9
0: depois, né? De disponibilidade.
1: De disponibilidade. 9 tem... viu, um... é, não. é, de durabilidade. São 9,99. É... 99,99. São 1,9 depois da vírgula. Caramba. É uma Eu é, não sei porque se buscar na bota 100%. É que deve ter em algum momento. Per... Sei lá.
0: Perdido algum bit. É, pode ser. Em <risos> toda vida a gente perdeu um bit. então o não dá pra ser 10%. É,
1: em algum momento deve ter dado. Então, e esse serviço, eu falei de usar softwares, né? Mas tu pode usar outro serviço da AWS para fazer isso, por exemplo, de script. Tipo, ó, posso criar um script simples que vai levar esses meus arquivos todos para a nuvem. E aí tu não tem software nem rodando, tu não tem custo de, de implantação nenhuma. Não precisa contratar softwares de terceiros. Tu mesmo não. faz o problema. Ou se esse é, cara é desenvolvedor, ele pode desenvolver né? usando o SDK da, do, da, da AWS desenvolver uma aplicaçãozinha que faça esse serviço. E aí o cara tem lá o software dele de backup. Entendeu?
0: Uhum.
1: Pô, eu desenvolvi o meu software de backup, usando uh, o, os comandos da AWS, tudo que já está disponível para tu usar, usando SDK, tu vai fazer esses teus dados ir para a nuvem lá e para o usuário. Isso aí é, é diferente. E, a, e o massa é que isso aí é um serviço que o cara pode
0: vender. Né? Então, ah, é sim, com nossa. certeza. Né, velho? É isso que eu estou pensando. Porque... Porque, porra, o cara que tem uma empresa lá, dá suporte para outras empresas, é, da, da suporte a servidor. Porra, tu vender um, esse backup aí só fazendo um script sem precisar de nenhum software? Porra, isso é muito barato, velho. Sim, vai é sair um custo ridículo. Porque
1: é, só vai pagar, o, o S3 só paga o quanto tu armazenar lá dentro. Hum. Então, por exemplo, tu pode vender para o cara um espaço de 500 GB, mas. Tu não vai pagar aquele
0: 500, aqueles 500 tu só vai pagar o espaço que o cara usar, entendeu? Não, e outra, né? Tu, tu não precisa cobrar do cara o que, o que tu vai pagar, né? tu vai pagar muito barato. Enxerguei. E aí tu, o valor agregado que tem nisso, quando tu fala em segurança de dados, quando tu fala, cara, o negócio fica distribuído em três data centers diferentes, é, para tu restaurar muito rápido e tá? tal. Todo esse, esse valor agregado vale muito para o cara, né? para o cliente. E tu não vai vender armazenamento, né? Tu vai vender o valor agregado. Ah. Cara, olha só os benefícios que isso vai te trazer. Uma coisa que nunca tu vai perder teus dados. É, a, a tua solução, né? A tua solução como um todo. Né? A tua solução como um todo. Entendi. Pô, que massa, cara. E, e quanto que é mais ou menos, tu sabe, As três? Puxa, de cabeça. E pegou, começar, a, vender, tá, começar tá, a trazer a, a tabela de, de preço.
1: De preço de cada ser... Porque assim, o que acontece? Cada serviço, por exemplo, no caso das três, cada região tem o seu preço de, é, um preço diferente uhum. por, por giga armazenado. Tá? E como eu falei, lá dentro, por exemplo, no S3 na Virgínia, o Standard, ele tem um preço. E aí, lá são cinco maneiras de, de, de armazenar uhum. isso. E cada uma dessas maneiras vai diminuindo o preço do Standard até o Glacier Deep Archive lá, que é o que é o mais barato de todos.
0: Ah, tem mais um negócio Sim,
1: aí. tem várias, várias maneiras. Isso na Virgínia. Daí, em São Paulo... Essas, todas essas categorias elas têm preços diferentes da Virgínia, entendeu? Ah, então eu precisaria de uma tabelinha bem grande de preço aí para tela. Tá é, a não, eu só,
0: só uma base assim, de quanto que custa, por exemplo, na Virgínia. Ah, abre aí pra nós, ó, consulta Vamos... aí. Quem sabe fazer ao vivo, velho. Ah, podcast, quem sabe fazer ao vivo. O cara faz ao vivo na. Ah, ó, ele acessou o Google e botou S3 Pricing. Não, já
1: cai na primeira aqui, ó. Preço de armazenamento.
0: Aí escolheu a região, pra escolher a região, bota a Virgínia. Virgínia. Já caiu o preço.
1: Aqui no standard tu vai pagar 2,3 centavos por giga armazenado. No Por terabytes, velho. Não, por giga armazenado. 2 ah, tá. centavos. 2,3 centavos. É dois centavos por giga armazenado. No standard e no glacier de Diperky. 2 centavos por giga? Isso. E no, no glacier no Dipper é 0,000.
0: 0,99 por giga. É o que eu faço vezes 100, que fica mais fácil. Meu, isso aí tem, tem mais. Tem mais. É, zero depois da vírgula do que. Não funciona no Tem mais zero depois da vírgula do que posto de gasolina, né, cara? O <risos> posto de gasolina é quanto que é a gasolina? Sei lá. 4,39,923. É... Eu... eu nem sei por que tem aqueles números ali. É, então, no caso aqui
1: do, do Glacier, do Deep Archive, ele vai custar. 9 centavos por giga, por 100 giga, na verdade. Ó, 100 vezes 0,00099. É 9 centavos
0: por 100 giga, armazenado. 9 centavos por 100 giga? 9 centavos por 100 giga. Meu, isso é muito barato, velho. É, é bem barato. É bem barato. Então, então da, tua... dá para dá criar um
1: negócio em torno disso. Com certeza certeza, porque tu não vai cobrar do cliente é, 9
0: centavos por sentido mais é nada. Né? É, não. <risos> não, mas tem uma coisa que a galera fala assim, ah, mas eu posso fazer no Google Drive. Não, não é backup, né? Porque tá sincronizando teus
1: dados ali aleatoriamente. Se o cara deletar, vai deletar lá. Se aqui ele vai levar tudo sincronizado pra lá, entendeu?
0: Então, é, e, e outra, ainda no S3 tem o SDK. Tu rotaciona, faz rotacionamento. Ah, dá para fazer rotacionamento. E aí, é. aí o que que tu faz? Quando versionamento tu... também não. Ver...
1: Dá versionamento, também tu consegue versionar aquele ter várias versões daquele arquivo guardado. E o que que tu faz? vários clientes, cada cliente ali vai ser um bucketzinho teu, e aí tu define as permissões desses usuários, dos clientes, para um não acessar o arquivo do outro, entendeu? E aí é. fica tudo separado lá na tua conta e tu consegue é, ver, o quanto, saber quanto cada cliente está usando de, de armazenamento teu.
0: Legal, então, é barato
1: mesmo.
0: Tá, o que mais de backup?
1: Cara, uma, uma outra maneira que é um backup, é um backup da tua infraestrutura física, né?
0: Que é tu criar um ambiente
1: de desastre-recovo. Hum. Então, na AWS, tu consegue criar, um, por exemplo, tem lá na tua infraestrutura as tuas máquinas fisicamente, é, com Hyper-V ou com VMware, as tuas, a tua infraestrutura toda criada, servidores físicos e tal. A AWS tem uma solução que tu consegue criar um ambiente de disaster recovery desses teus servidores, todos na nuvem. Ele fica lá paradinho, stand-by para ti, e tu só vai startar aquilo se um dia der um pau na tua infraestrutura é,
0: local. Tá, mas e, e isso não atualiza?
1: Sim. Não é pode sim. ficar paradinho. Né? Não, não, eu digo paradinho assim, ó, é, ele fica em stand-by, né? Só replicando os, ah. teus, os teus dados ali, sempre que tu usando, ele, fica, ele faz uma replicação inicial, depois ele fica replicando todas as alterações Nesse ambiente de desastre recovery, e se um dia tu precisar, pô, deu um pau nos meus servidores, que sei lá, queimou o meu servidor principal, mas vem por tudo para o espaço, tu vai lá e sobe o teu ambiente de DR todo na AWS. Ah, dá para
0: subir o mesmo ambiente que tu tinha ali como, e sobe lá na AWS. Como eu
1: estava lá, tu já pode até usar os mesmos IPs conectados na mesma, na mesma rede lá da AWS, e aí quando tu cai aqui, tu só sobe lá e tu, tu fecha uma VPN, um cai lá na rede da AWS e sai trabalhando. Caramba, isso é bom, hein? É, e o mais, o legal disso é que tu não precisa ter criado lá na AWS ah, essas máquinas virtuais replicando. Ele fica replicando sem tu precisar criar um ambiente. Tu só vai subir essas máquinas virtuais quando tu realmente precisar. Aí sim tu vai começar a pagar por esse, por essas VMs que tu tá usando. Ah, enquanto isso, tu não tem as VMs rodando tu não lá, tem... não tá pagando por isso. Tu não tá pagando, não, tu paga, não se é esse serviço de replicação e tal, mas é um valor bem menor tu tem um monte de servidor lá é, parado, esperando. Entendi. Então ele fica fazendo uma replicação naquele teu ambiente, da, daquelas tuas VMs. Deve todas. criar um tal do script aqui de CloudFormation que tu falou, e vai atualizando o script CloudFormation. É, ele vai criando, na verdade, vários snapshots dos teus, da, do teu ambiente físico lá, das hum. tuas máquinas. Então, aí quando tu sobe lá, isso antes de ter definido a rede e tal, que tudo vai subir. Quando tu manda startup, ele já está na mesma rede, já pegou os IPs que já tinha definido né, antes, uhum. e aí eles já se conectam, se uma aplicação depende do banco de dados, tem servidor, já se conecta ali, pode até definir hierarquia, qual você que quer que start primeiro ali, né, no ambiente DR, e aí ele...
0: Tá, é um serviço específico.
1: Isso, é um serviço que faz isso aí. Qual é o meu nome? Então, Cloud é, essa, a Cloud era uma empresa que a, uma empresa que a AWS comprou há um tempo atrás, uhum. porque eles gostaram da solução ah, e hoje é uma, uma empresa da, da, da AWS.
0: Ah, e virou um serviço. Cara, isso é muito bom. Também é um, é um backup, isso também é um backup. Isso é um backup de nuvem na nuvem. Ah, não, <risos> ficar... <risos> Misturou os dois, cara. É. É, o é, um, ambiente da
1: tua estrutura? É, o que não, ele não pode ser muito definido como backup, por quê? Porque se o cara deleta uma, alguma coisa aqui, quando ele replicou, ele deletou lá também.
0: Ele
1: ah, tá replicando tudo que tu tem aqui, né? Ah, entendi. entendi. Ele é uma réplica do teu ambiente, no caso do, do DR mesmo, tipo, ah, queimou meus, os meus discos. Ah, então, além do, do DR, tu tem que ter o um backup junto dos arquivos, né?
0: Ah, Daí é uma
1: recuperação de arquivos, de dados, né? Ah, de, de dados e tá? tal. E o, o desastre de é uma recuperação de
0: infraestrutura, de ambiente. Entendi. Oh, que massa. Cara, então assim, é, quem tu vê, quem, tô, na tua visão, qual profissional que isso aí pode ajudar? Tipo, o cara de, que trabalha com... Um, que tem um, uma empresa de, de suporte, por exemplo. Esse é um... Pelo que eu percebi, o é um cara que pode ser bastante beneficiado, né? por esse de mercado. Cara, é o cara que tem,
1: tem um negócio, tá? E aí ele pode oferecer isso aí para os clientes, esse ambiente de desastre recover. É, é uma coisa que pouca gente conhece que é possível fazer. E quando o cara conhece, o cara vê que, putz, era isso que eu precisava a minha vida inteira. Porque resolve muitos problemas que que tem.
0: Não mas não, não só falando do desastre recover, eu falo do backup em geral. Tá, o do, o do backup também, né? Porque
1: o cara que, que presta serviço para outras empresas ele pode vender isso aí, virar um produto para ele, né? E aí, com isso, o que, que ele faz? Pensa assim, ó, hoje tu tem o teu contrato com a empresa lá, e a tua renda que tu entra todo mês é desse contrato. Se tu puder agregar um serviço a mais nesse, nisso aí, tu vai ter mais uma renda todo mês. Então, por exemplo, se o cara tem ah, 50 clientes. Vamos botar 10 que você começa a te calcular. O cara tem 10 clientes. Hum. E ele fecha um backup simples lá de, sei lá, o cara tem 100 GB de armazenamento, vou cobrar dele uh, 300 reais. Tá. Ele vai pagar por esses... Ele vai cobrar 300 reais do cara e vai... E vai pagar por isso aí 20, 30. Tá? 30 reais. Tá, só deixa pra... eu
0: fazer um parênteses aí. É. A galera que tá ouvindo. Meu, nossa, mas 300 reais é muito caro por 100 GB de armazenamento. Né? Eu acho que muita gente vai pensar isso. Né? <risos> só que é uma coisa que eu sempre falo, A gente pensando, falando em negócios em si... Cara, não vende armazenamento, não vende espaço em disco. Não é isso que, que uma empresa vende. Tem que vender o benefício daquilo, vender o valor agregado, vender a, o, o quanto aquilo vai beneficiar aquela empresa, o que, que vai trazer de vantagem, o que, que vai evitar de perder. Né? Aí quando tu consegue mostrar o valor daquilo, não o preço o valor, aí você consegue cobrar um, um preço que que condiza com aquilo, né? Isso. Só para fazer isso então, aí.
1: Em vez de vender armazen armazenamento, cara, faz um seguro dos teus dados, que por 300 reais por mês, tu não vai perder nada que tu tem aqui, teu banco de dados nunca vai tu nunca vai perder a tua empresa. 300 reais por mês é o seguro da tua empresa.
0: É, seguro, seguro de, de dados, dados todos os teus dados. Seguro
1: de dados da empresa. Uh, legal, mais um produto. Não, seguro de dados da empresa, 300 reais por mês. Daqui vai ter gente vendendo <risos> seguro de dados. É, Gostei. é legal. e Então, nesse meu exemplo que eu estava dando, o cara vai cobrar 300, vai, pagar, vai gastar 30. Ah. Tá? Se o cara, ele vai ganhar aí 270 reais. Ah. Né? Vai ganhar 270 reais. Se o cara tem 10 clientes, vender isso para os 10 clientes que ele atende, uma conta simples. O cara vai ganhar quanto por mês a mais? 2.700 reais.
0: Uhum.
1: Então, o cara tu criou uma outra renda ali, só fazendo uma implantação do serviço que tu já tinha que fazer, na real, né? Porque o cara, quando cuida de infraestrutura, já tem que fazer backup. Tu já tá com aquela incomodação ali para ti. E é dessa maneira tu agregou mais no teu contrato, no teu, na tua solução.
0: E o cliente vai ficar mais satisfeito, né?
1: Com certeza. Porque, e tu também vai ficar mais menos... Tu vai conseguir dormir melhor
0: porque o backup vai funcionar, né? Aquele backup que não funciona. É, e, <risos> ah, e uma outra coisa que eu acho que a gente não falou aqui, é a U, criptografia de dados, o ransomware, não, não consegue chegar no S3, né?
1: Não, claro que não, porque como ele, se usar a forma
0: de, de sincronização,
1: quando o dado é criptografado, ele é um arquivo diferente, né? Então, ele não vai substituir aquele arquivo que existe lá. Uhum. Então, isso aí é, não tem como criptografar os dados lá. Tu não consegue alterar um arquivo dentro do S3. Né? E
0: outra, na né? pior das hipóteses, tem versionamento, né? Também, se tu tiver é versionamento, tu pega um dia de antes e volta tudo tu versionamento. Não tem Cara, então é isso, mais alguma coisa que eu quero falar para galera aí de backup?
1: Não, cara, é isso aí, é só para a galera se preocupar um pouco com um backup de dados, aí, principalmente nessa função que a gente está vivendo aí agora, é a, muita gente está abrindo portas de servidor para poder trabalhar Nossa, remoto, né, cara? É verdade, e cara. tem uma galera aproveitando
0: dessa, <risos> disso aí para fazer criptografia de dados, invasão a rodo. Cuidado, se você for trabalhar de casa, fazer home office, não sai abrindo porta, assim, ala louco, né, cara? O cara fala, ah,
1: você atende uma empresa, cara, não, agora precisa todo mundo acessar o um setor de casa, tu vai lá e abre as portas, tudo, aí tinha um cara que usava a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, Já e acabou. É. Então, é, é, e o backup vai ser muito importante nesse momento, então, se preocupem também com
0: isso, tá? Juliana123 um, <risos> <Cara, risos> Senha, aquela senha <risos> Beleza Então esse foi mais um podcast Bora pra Cloud Se você tiver alguma dúvida Alguma sugestão Deixa nos comentários Embaixo no YouTube Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube Ou se você estiver no Spotify Manda pra gente no direct do Instagram Arroba comunidade Fechou? Fechou, é isso aí Até o próximo podcast Valeu Falou